0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。本期啊，算是第一季的番外，是从徐克衍生的一个话题。关于香港电影的国语配音，我之前看到有听众留言说：“我引用的片段为什么不用粤语版？香港是粤语地区啊，港片就是粤语片啊。”这话不假，但是不算全面。可能很多观众都不知道，香港电影自上世纪五六十年代，国语片和粤语片一度是平分秋色的。原因呢，是因为香港作为一个移民城市，当时大量内地人口南下，大批专业的电影人才在香港重新开始自己的事业，也刺激到香港电影的发展。以邵氏和电懋这两家在东南亚经营大量华人戏院的大公司为代表，他们需要大量的国语片，既满足南洋华人观众的需求。又要满足大量移居到香港的内地观众的胃口，这种情况到六十年代末，甚至打败了粤语片，香港的大影院变成了国语片的天下，连李小龙的电影当时上映放的都是国语版。直到1973年之后，因为楚原的《72家房客》，许冠文兄弟的鬼马喜剧，哎，大卖和崛起。粤语片才再次翻身。随着出生于战后的香港本地年轻人成为社会主流，香港本地文化兴起，大量以香港这座城市哎为题材的这种现代题材的电影涌现，粤语片也终于成为主流。但是啊，因为香港电影还是依赖中国台湾和东南亚市场，粤语片配成国语依然是一道。必经的程序，而那个时代的风云怪才徐克，因为拍的题材不是武侠就是古装，或者像《上海之夜》《刀马旦》这种以内地民国为背景，反而是先配国语，这粤语啊，反而是以国语为蓝本。这您能相信吗？不过呢，徐克当时啊，肯定还是用广东话写剧本。他的国语啊，还没有现在这么灵光，所以到配音的时候啊，词汇是比较贫乏的。比如对一件事的形容有很多种的时候，他可能就拿不准哪个最好。比如红、大红、紫红、枣红、鲜红、血红，你选哪个呢？遇到这种情况，早期徐克就依赖新艺城的老板之一石天帮他定。石天在七十年代啊，还在邵氏做演员的时候，为了捞外快，他就经常在邵氏的配音组配音，跟随当时的配音组的组长毛威学过很多专业的配音技术。他本人的国语也非常好，所以呢，从徐克《上海之夜》到《倩女幽魂二：人间道》，这国语配音都少不了石老板亲自帮徐克盯现场。但后来新艺城解散了，我们前面讲过，十天退隐江湖了。谁来帮徐克盯国语配音呢？毕竟啊，这大多数香港导演的国语不好，也就没有办法监督配音工作。那这时候啊，就看配音领班的素质了。领班要想凑合蒙混过关，这个导演啊，一点脾气也没有。那什么是领班呢？就是我们内地的叫做配音导演，负责给资方报预算，把对白整理好，然后再找人配音。还好啊，那个时候的徐克已经有了一个长期的配音领班的搭档，他就是冯雪瑞。冯雪瑞出身邵氏配音组， 8 0年代为徐克配音呢，他都是与张继平搭档，比如。英雄本色，冯雪瑞配狄龙，张继平配周润发。浩哥，我们从头再来，干完了最后一票，就漂漂亮亮的离开香港。小马，以前我们出生入死都不怕，难道现在会怕阿成吗？以前的事全都过去了，没过去，我还没有死呢。我让你再干十次，再干一百次，那又怎么样？就算你杀了阿成，又会怎么样呢？这段大家的太熟了。还有一部《黄飞鸿》第一集，冯雪瑞配黄师傅，张继平配严振东，也是经典了。无数件胜传，黄师傅以红拳见长，有听闻黄师傅的无影脚跟狮子拳很厉害，我严振东。打算在佛山设馆受徒，今天来招你比武，就是想让各位乡亲父老知道我燕家无数所向无敌。我现在被衙门监视，我怕跟你切磋会连累你。来日方长，恕我今天不能奉陪。练武之人，破防妈妈。哎，我这里病人太多，不是比武的场所、哎。那听完这两段，大家对冯雪瑞就很熟悉了吧？因为冯雪瑞和张继平啊这两位配音大家合作无间，他们和其他几位配音名家一起搞了一个叫华声的配音公司，在当年港片的国语配音这个领域是自成一派。徐克对冯雪瑞非常信任，拍《笑傲江湖》的时候，因为他们重新补拍、重新写剧本、改剧本，本来已经拍好的素材也要改演员的对白，最严重的时候，这演员。一个口型要配七个字儿，没嘴的地方也要说，这可是难为冯雪瑞了。他就跟徐克说：“这、这、这肯定不行啊，导演您告诉我吧，这段您想说什么？您把意思告诉我，我全部重写。有嘴的地方怎么说，没嘴的地方咱们转化为音。但即便这样，还是会出现对白和口型不匹配的情况，这就是我们常说的徐克电影最常见的。”强奸口型。那这冯雪瑞啊，他回忆说，跟徐克合作啊，最麻烦的是配《新龙门客栈》。张曼玉是一个黑店老板娘，杀人越货，做人肉馒头，与林青霞俩,俩人打，张曼玉输了，翻身上房。这一段啊，徐克就说了，冷场，咱得来首歌民谣什么的都行，要粗要俗要粗俗。冯雪瑞啊，虽然为难，但是脑筋转得快。他是北京人，就想起在胡同唱的儿谣，比如“八月十五月亮白”，各种啥啥的摆上台，他就这么一柔和，就改成了这么一段：“八月十五庙门开，各种蜡烛摆上台，红蜡烛红，白蜡烛白，哥哥的蜡烛，妹妹你一手攥不过来。”听着有点像开车啊。因为是先配的国语版，到了粤语版，这段歌词儿，这粤语版改不了，干脆啊，张曼玉和林青霞用粤语边说边打之后，再唱起来这段啊，还是用回国语。那这样一来啊，反而是粤语版的《新龙门客栈》变得有点不伦不类了。不信啊，大家听听看。要给你老娘玩過嘅男人啊，比你見過仲多啊！睇你個樣，怕姐連蠟燭都未點過啦，話唔定仲係雞巷啫<笑>、啊啊。正月十五，苗妹看。天未黑，只雞乸就趕住佈時辰，睇你點響屋頂點蠟燭。我个人啊是十分喜欢这些港片的国语配音的，因为录像厅时代，我们北方人基本上就是听着他们这种国语版的港片啊一路过来的，听惯了这冯雪瑞啊、张继平啊、李四学啊、江小亮啊这些为徐克电影的这种国语配音版，啊，到《西域雄狮》，哎，李连杰亲自配的这黄飞鸿，我这一时半会儿当时啊还真接受不了，不信。大家也可以对比一下李连杰自己配的黄飞鸿和《狮王争霸》别人配的黄飞鸿。我更加希望能贯彻宝芝林的一贯精神，共同奋斗，取洋人之长，补国人之短，为中国人发出百点热，要出千分光。讲完。小民之见，我们不只要练武强身，以抗外敌，最重要的还是广开民智，智武合一，那才是国富民强之道。蔡澜曾经说过呀，我尊敬配音这个行业，但反对这个配音制度。理由是什么呢？配音是演技的一部分，现场录音的真实感。是后期配音无法取代的，这个啊确实有道理。自从有了配音制度，就降低了这演员的门槛如果演员不专心，再不专业，不用记对白，就念一二三四五六七，等着后期配音再说，这确实是一种损害。但是啊，凡事存在必然有其前因后果。香港电影的配音非常发达。那它有它自己的历史原因，就像我们内地的译制片一样啊，它有它自己的整个来龙去脉，而且也出了很多趣事和奇人。那下面呢，我就接着和大家再具体唠唠。首先啊，这是这个香港电影的配音制度怎么来的？香港电影啊，自进入有声以来，一直都是同步录音。上世纪五十年代，影坛流行的是粤剧，就是广东大戏和黄梅调以及歌舞片它是没有办法做到同步录音的。于是呢，就出现了放声带，演员啊只需跟着歌词对口型就可以。不过呢，像任建辉、白雪仙、新马世曾、凌波这些唱功了得的明星啊，就算放声带也是自己的原因。但是如果换成了夏梦、林黛这些在唱上没有那么专业的，就需要幕后代唱，所以从宽泛角度里来讲啊，这也算配音的一种。那到了上世纪五十年代末，邵氏兄弟这间公司筹建清水湾片场，就修建隔音设备发生了分歧。因为如果依然沿用现场收音，就必须增加隔音设备，所以这个时候啊。张彻就建议用配音。他当时回忆说：“啊，说当时的这港片啊，全部依靠这现场录音，但是设备简陋，收音呢基本上都是手工业化。这个麦呀、啊，要跟人拍摄时要闭麦，以及要闭麦这个影子隔离杂声，嗨，也不是那么容易清理，整体的音效非常差。”那拍摄时呢？因为要同步收音，只能用笨重的大机器，要用可以手提的轻便的摄影机是不可能的事儿。直到张彻参与西片的现场工作，看他们这麦呀、啊、随便一放，根本不理会收音的效果怎么样，甚至导演直接出声指挥也照着录。哎，他才发现原来现场录音不是全部使用，有些只是作为配音的参考，所以呢。就开始有了后期配音、后期制作的概念。那对于邵氏公司而言啊，这启用后期的配音制度，除了可以节省成本，另一个好处是可以放宽发掘新人的限制。要知道五六十年代能说国语的香港演员啊，基本上都是内地移民，而且普遍年龄很大。那那个时候，你如果找外形好、演技也好的年轻人啊，不难找，但是他们啊，往往这国语都说不好。如果有了后期配音，就可以解决这一难题，方便邵氏片场的流水化作业。那因为当时啊，这个邵氏雄霸香港，七十年代崛起的这个嘉禾也是从邵氏分出去的。那前面讲过，因为六七十年代海外华人市场和来港内地移民的需求，当时大家拍戏啊都是用国语配音了。那很多国语底子好的演员啊，为了捞外快，都跑去做配音演员了。比如《独臂刀》的女主角焦脚啊，性格小生杨群等等，还有呢，杨幂的前公公。啊，这个这么说好像不太合适啊。就是《八三》射雕的洪七公扮演者刘丹，他回忆说啊，他说他本来国语不好，但是那个时候为了能够争取啊，能够演出角色，就想多和当时的大导演像张彻呀、李汉祥啊、陈刚啊套近乎，所以他苦练国语。结果呢，这角色没拿到几个，反而国语水准大涨，经常被叫去国语配音。想想。这些人如果在一起配音，那也算是一期身临其境了。那邵氏在这其中啊，有一个演员叫张佩山，这人长得相貌帅气，可惜是很少能够演出男主角，至多是独臂刀里不成器的那师兄弟但是他配音特别厉害，基本上步步男主角，所以干脆啊，他就做专职配音了。当时啊，李小龙对自己回香港拍的第一部戏《唐山大兄》的配音非常不满意。后来他看到王宇的一部戏，一听给王宇配的那声音，哎呦，这个好！一打听，张佩山配的，马上找来张佩山。后面《精武门》《猛龙过江》，这些都是张佩山配李小龙。不过呢，李小龙说了：“哎呀，佩山啊，这个叫声啊。”这还是得我自己来，你配不了。咦啊哒！哎，叫完这个，下面说话的就是张佩山了。我少读书，你不要骗我。是不是我陈真走出去，进武馆就不会受连累？这李小龙的电影啊，当年上映都是国语版，粤语版要到李小龙过世后八十年代重映才有。再回说到邵氏啊，大导演李翰祥拍《倾国倾城》，讲述光绪戊戌变法的故事。这部戏群星云集，卢燕演慈禧，狄龙演光绪。还找来了江大卫，嘿，演一个配角太监寇连才。本来江大卫那时是最红的，他不想演，我可是亚洲影帝呀、啊，巨星啊。但是好兄弟狄龙啊就劝他，我好不容易当上李汉祥电影的男主角，你说我给你那么多戏做男二，帮你跨刀，你帮我跨一回不行吗？江大卫一听，那我得来。倾国倾城这部戏啊。相当经典，光棚内打井就打出了紫禁城的气派。后来这部戏作为内参片哎，进了中央，被当时的中央领导看到了，说了一句：“人家香港棚里都能打出一个紫禁城来，我们啊需要这样的人才。”这才有了几年后李汉祥来内地，在故宫实景拍摄《火烧圆明园》和《垂帘听政》。那再说这部《倾国倾城》啊，配音这一块李汉祥也是费尽心血。比如啊，寇连才这个角色，本来也是配音，因为江大卫啊，他当时太红了，基本没有时间亲自配音。但其实他本人，因为他这个家学渊源、这个血统的关系，国语是非常好的。那寇连才本来是找人配音的。但是总配不出这角色的憨直感，那最后还是李汉祥让江大卫亲自出马。按说江大卫在邵氏做了那么多戏的主角，他都没有自己配过自己，哎，这个配角反而是他自己配的，可见啊，这李大导演面子大。可怜的是狄龙这男主角，苦练国语，他本来也想亲自上阵去配。但还是被导演嫌弃，还是最后用了专业的配音。那《倾国倾城》里啊，戏份最重、最出彩的还是慈禧。本来呀、啊，慈禧的扮演者国这个卢燕啊，她国语很好，人家学过戏曲啊，她也要求自己配音。但是有一场戏，这卢燕、啊、配不下来。那场戏是从一个长镜头转成中景，再转成特写，就一句对白：“你们是干什么吃的？”连说三遍。李汉祥要求是语气、情绪一句比一句加重。这卢燕啊，说到后边就没气力了，连试了几次都不成。李汉祥说：“那我就再找别人吧。”就找了王来来试。王来啊，是我非常喜欢的一位。演员，他从电报时期和少时期都非常有名，经典角色很多，比如狄龙主演《武松》里边那王婆，还有李安导演《推手》里和狼雄发生感情的那老太太，拿了金马奖的最佳女配。王来啊，北京过来的，北京话地道，也在邵氏经常做配音。他这配下来，李汉祥觉得这个气力倒够。但是你这北京话呀，有点儿嫌土，也不行。于是后边又找了三四个都来试试，都不行。这可怎么办呢？这时候有人说了：“哎呀，事到如今，必须得请那位来了。慈禧呀、啊，也只有他能配你李海祥才满意。但是啊，按张佩山的弟弟，八十年代成龙御用的国语配音。”大家，张佩茹的话讲啊，李汉祥是能不找就不找他。这里面有一段往事，他如果不娶现任老婆张翠英，就该娶她。这位女性可了不得，最近很火的演员请就位第二季里，一位导师就说过：别看这女性一辈子演配角，她可是生了三个男主角。可能很多资深港片迷已经猜到这位是谁了，那他来能行吗？走在